0: solo ha fascinado Ignacio Rodríguez Burgos. Ha sido una de las noticias de la semana. Un grupo de científicos estadounidenses ha anunciado que ha logrado producir energía mediante fusión nuclear. Claro, esto ha producido un gran revuelo porque ya saben que la gran promesa de la fusión nuclear es que nos dé una fuente de energía casi inagotable y a la vez limpia. Fíjense ustedes qué sueño, ¿no? Y cómo cambiaría todo, desde la geopolítica hasta la economía. Bueno, como estos días habrán escuchado muchas burradas también sobre esta noticia, nosotros en La Brújula vamos a jugar sobre seguro y antes de lanzar las campanas al vuelo, vamos a tirar de Alberto Aparici, que es quien nos explica todas estas cuestiones y sobre todo que nos ayude a entenderlas. ¿Qué tal Aparici? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Cómo? bien y además encantado de claro. estar aquí en mi ciudad con vosotros. Es que juegas en casa. Sí, sí, totalmente. Hombre. Bueno, pues vamos con el universo Aparici. Vamos a ver. Lo primero, ¿cuál es la trascendencia real de uh -huh. este anuncio que se hizo el martes y que nos puso a todos a, a soñar con la posibilidad de una energía
1: inacabable. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada y es hablar primero de lo que no es este, este anuncio. Bien. vale. Y no tenemos todavía una máquina que produzca energía usando fusión nuclear. Esa máquina no existe. Lo que han conseguido estos científicos es un hito que es importante, pero estamos lejos todavía de lo que podríamos llamar una central eléctrica de fusión, ¿no? Y, en realidad... Cuando aprendes un poquito eh, es normal que sea así, porque el reto al que se enfrentan es enorme, es gigantesco. Es que este, este de la fusión nuclear es uno de estos casos en los que la ciencia básica, la física, la tenemos súper clara y la pata que nos cogea es la pata tecnológica, que es la que tarda tiempo en desarrollarse. El desafío es básicamente construir una máquina donde esa física que conocemos bien pueda ocurrir de forma controlada. ¿no? Maravilla. Y luego ya no
0: tendremos que cargar jamás el móvil, entre otras cosas. ¿no? Bueno,
1: eso, eso sí lo podemos, sí lo podemos tener sí en lo un aparato lo... tan pequeño como un
0: móvil, ya veremos. ¿no?
1: <risa> Esa es la ya clave. Veremos.
0: Oye, pa para que lo entendamos, vamos a ver. Eh, <risa> empieza por explicarnos qué es exactamente la fusión nuclear. Bueno, pues
1: la fusión es lo que la palabra indica, es la unión de dos núcleos atómicos. Dos núcleos se juntan y forman otro núcleo más grande. Ya está. Ya pero aquí hay bastantes detalles y la gracia del proceso es la siguiente. Si los núcleos son muy pequeñitos, como los de hidrógeno, como los de deuterio, como los de litio, la fusión es espontánea. Tú basta con que hacer que esos núcleos ellos se unen, ya, de forma espontánea. Y además de regalo le dan un montón de calor, y el calor es el que luego tú usas para producir energía, calentar agua, mover una turbina, lo que sea. Entonces, este proceso, que es el que produce calor en el interior de las estrellas, es el que nos
0: gustaría reproducir en un laboratorio. Claro, y entonces, si dices que la fusión es espontánea, ¿Mm? ¿Cómo haces? ¿entonces por qué es tan difícil producirla?
1: Bueno, pues por una razón también bastante sencilla, que es que la fusión es espontánea una vez los núcleos están cerca. Pero el problema es que los núcleos atómicos tienen carga eléctrica. El, el núcleo de hidrógeno es un protón, tiene carga positiva. Y un protón y otro protón se repelen. Como todo el mundo sabe, cargas iguales se repelen, ¿no? Entonces, los, los núcleos no quieren juntarse bajo ningún concepto. Eso sí, si los consigues acercar lo suficiente, forzándolos a juntarse, cuando se juntan lo suficiente, la fuerza nuclear es la que toma el control y la fuerza nuclear es la que hace el y entonces se fusionan, ¿vale? De, digamos que para entenderlo fácil, los núcleos a distancias grandes se repelen, pero cuando se acercan mucho, se atraen en ese sentido. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que solo conocemos una forma, una de acercar lo suficiente los núcleos, que es calentarlos a millones de grados. A esas temperaturas tan altas, los núcleos se mueven tan rápido, tan rápido, que la repulsión no logra frenarlos, se acercan mucho, casi se tocan. Y entonces ahí es cuando se puede producir la fusión. Pero claro, conseguir millones de grados en un laboratorio, de forma estable, sin que tu máquina explote, sin que tu máquina se evapore, porque, porque hay algo dentro a millones de grados, ¿no? Pues eso es muy complicado. Y por eso, durante muchos años, fue tan emocionante esta idea de la fusión fría, la posibilidad de que hubiera una fusión a temperatura ambiente,
0: ¿no? Recuerdo yo incluso que el cine llegó a especular con la fusión fría, y sí. yo recuerdo una película, no sé si era El Santo o Misión Imposible, una de estas de la, de la Guerra Fría, en la que Rusia conseguía la fusión fría, Ostras. y entonces, bueno, era estaba en todas las intrigas, porque es verdad que es lo que estaba en las fantasías ¿no? sí. de, de todos en ese momento. Lo que pasa es que esa idea ya está descartada. ¿no?
1: Esa idea está fuera del tablero ya. A finales de los 80 hubo un experimento que la, como que la revitalizó porque unos químicos hacían un experimento de química en, en el que no se sabía cómo, pero ellos decían que producían más calor del que podían explicar y lo atribuían a esta fusión fría. Pero el problema de este experimento es que sobre el papel no se podía entender porque en química no hay nada que pueda hacer que los núcleos se acerquen lo suficiente y más importante aún, la gente que trató de repetir el experimento no encontró calor ni encontró nada. Entonces, <risa> aquello fue un sueño bonito, pero nos despertamos no, muy no. rápido. ¿no? ¿La fusión va a ser caliente o no va a ser?
0: Bueno, y ahora, claro, la clave dice es ¿y, y ¿cómo hacemos para producir esas temperaturas de millones de grados en el laboratorio? Bueno, es que no hay laboratorio que lo resista a priori, claro, ¿no?
1: Efectivamente, por eso siempre hace falta que sean situaciones en las que ese plasma tan caliente esté muy eh, confinado, esté muy separado del del tu artefacto, ¿no? Para que no lo pueda destruir. Pero yo te voy a explicar la, el método que utilizan los científicos estadounidenses que han hecho este anuncio el martes para que lo entendamos bien. Bueno, allí lo que tienen es el hidrógeno metido en una capsulita, una cápsula muy pequeña, es una esfera del tamaño de una pepita de sandía, un poco más okay. pequeña que una pepita de sandía, diría yo, ¿no? Y para que se caliente, lo que hacen es comprimir esa cápsula. La estrujan a tope para que el hidrógeno se caliente y cuando el hidrógeno alcanza 100 millones de grados, entonces la fusión empieza de esta forma okay. espontánea porque ya está suficientemente caliente, ¿no? Pero date cuenta de lo que estamos diciendo. Hay que subir la temperatura 100 millones de grados solo apretando esa esferita entonces esa compresión ni se puede hacer con la mano lógicamente ni se puede hacer siquiera usando una pinza mecánica muy potente lo que usan es 192 láseres nada más y nada menos 192 láseres que la golpean la esfera desde 192 direcciones diferentes y si consiguen que todos los láseres golpeen a la vez y que se y que se haga de forma equilibrada para no mover la esfera y mandarla por ahí a dar vueltas entonces la esfera colapsa y
0: fusión bueno y bueno ya ven ustedes toda la cantidad de cosas que que se han dicho durante estos días y cómo se lanzaron las campanas al vuelo y sí. el tema es bastante más complicado de lo que parecía, ¿no? Sí. O sea, vamos a volver a, al anuncio del martes, ¿no? yes. eh, Si lo que han conseguido no es una máquina de producir energía, entonces, ¿qué es lo que han conseguido? Vale,
1: pues lo que han anunciado es que el lunes de la semana pasada, esto es día 5 de diciembre de 2022, por primera vez en este experimento, metieron energía en esa cápsula con los láseres y la cápsula les devolvió más energía de la que habían metido. Uh. ¿Vale? Eso está muy bien. Es prometedor, es, al, cuando, es cuando menos. ¿no? producción de energía. Ahora, ¿cuál es el truco? el truco, lo que no cabe en los titulares, lo que los científicos contaron, pero un poquito en voz baja, es que esos 192 láseres consumen 100 veces más energía de la que se sacó de esa cápsula. Entonces, claro, en la parte interior de la máquina, en el corazón, se ha producido energía, pero claro, si miras la máquina entera, pues, pues no. Es un
0: negocio has, ruinoso. Claro, claro, has vienes. consumido sí, muchísima energía. Si tienes que construir 150.000 eh, eh, centrales térmicas Exacto. para soportar esto, pues bueno. Claro. ¿no? Oye, pues entonces, lo que vemos es que la fusión nuclear al menos de momento, no nos va a resolver el problema energético. ¿no? Me temo que no, me temo que no. Ojo, este es un paso relevante para este
1: experimento. Hasta ahora nunca habían conseguido esto. ¿eh? Nunca habían logrado sacar de ese núcleo más energía de la que habían metido. Pero ahora a esta gente les va a tocar trabajar en, sobre todo, tener mejores láseres. Láseres que no consuman 100 veces más energía claro. de la que te colocan en la en la capsulita esta. ¿no? Que sean igual de potentes, pero que consuman menos. ¿no? Y después tendrán que trabajar en otra cosa más, que es en poder encenderlos más a menudo. Porque ahora, Solo los pueden encender cada varias horas... ...después de disparar una vez... ...aquello claro. se va a enfriar... Claro. ...entonces sí. ellos, ellos aspiran... ...a poder encenderlos Imagina. varias veces por minuto... ...eso ya sería fantástico... ...pero todo eso está, está lejos... ...y nadie sabe cuánto tiempo va a costar... ...y además entre tanto hay que tener en cuenta... ...que hoy no hemos hablado de ellos... ...pero hay otras tecnologías de fusión... ...el, el experimento europeo ITER... ...que lo sí. que hace es confinar ese plasma... ...mediante campos magnéticos... ...están haciendo también avances... ...y también no están cerca... ...pero están en lo suyo... ...entonces... Bueno. ...cuándo llegará todo esto... Pues yo diría que no lo esperemos antes de 30 o 40 años, por lo menos. Y es posible que un poquito más. Bueno, pues paciencia. O sea que el cambio climático
0: a corto plazo no nos lo va a solucionar la fusión. Bueno, es que la gente ya se había lanzado a derrochar, ¿no? Exacto, ¿No? Había visto exacto. los informativos que ya estaba... El tema solucionado, ¿verdad, Ignacio? Bueno, pues que no, ¿eh? Cuidado. Vamos, hoy sí que pongo la calefacción. Claro, apagos del aire acondicionado. Exacto. Que <risa> Además hace bastante frío. Oye, ¿qué bien lo explicas, a París? La verdad es que da gusto, y sobre todo sacarnos del equívoco ahora que estábamos todos ya fantaseando con cosas que no tenían nada que ver con la realidad.
1: De la... Yo, yo tengo que reconocerte que cuando me enteré que iban a hacer este anuncio, yo dije, pero van a hacer un anuncio y ¿dónde está el artículo? ¿Por qué lo hacen en martes? Si Nature sale el miércoles y Science sale en jueves, ¿cómo es posible? Y es que la respuesta es que no hay artículo, es que simplemente tienen esta cosa y quisieron hacer el anuncio por seguramente porque están buscando financiación. Todos los experimentos ah, necesitan eso. ¿eh? Bueno, pero es importante. También sí, sí.
0: importante. Gracias a Parisi. Un placer. Chao. Bueno, y ahora nosotros continuamos, ¿vale? en la brújula.